0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Gaming-Bereich. Und es geht um den Web3-Bereich. Es geht nämlich um ein Unternehmen, das aus Berlin heraus in London gegründet wurde und jetzt zurzeit gerade in Kapstadt ist. Ich spreche mit Kai Goldmann. Er ist der Co-Founder und Chief Design Officer von Nefta. Das ist ein Unternehmen, das gerade 5 Millionen Dollar eingesammelt hat, um ein, ja, ich sag jetzt mal, Gaming-SDK zu entwickeln für den Blockchain- und Web3-Bereich. Ist ein spannendes Thema, ein sehr erklärungsbedürftiges Thema, glaube ich, weil es ja eben noch relativ neu ist, zumindest für mich, auch wenn Kai, gleich erklären wird, dass es schon einige Unternehmen gibt, die als Competitor unterwegs sind und das schon ein bisschen länger machen. Aber, aber für mich war es auf jeden Fall neu und ich glaube, für euch wird es auf jeden Fall super spannend. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt Kai Goldmann, der Co-Founder und Chief Design Officer von NEFTA.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön, ja, wir gehen nach Kapstadt. Kai Goldmann ist hier, Co-Founder und Chief Design Officer von NEFTA. Hallo Kai.
1: Ja, hallo Jan, freut mich sehr, mit dir zu sprechen heute. Ja, freue mich, dass wir sprechen.
0: Ihr seid in eurem Winterresort gerade. Ihr seid mal, Eigentlich kommt ihr aus, ich habe gelesen, also ganz ursprünglich Berlin, dann in London gegründet mhm. und jetzt eben Kapstadt, ne?
1: Ja, ganz genau. Also wir haben so drei Orte, an der, an die unser Team verteilt sind. Äh, ursprünglich in Berlin und London zusammen gegründet. Äh, Fernando, unser dritter Gründer, ist in London, während ich mit Guishan äh, bei Berlin bin. Und äh, ja jetzt haben wir eigentlich das ganze Team mal gepackt und sind für einen Monat zusammen nach Kapstand in ein Haus, um hier zusammenzuarbeiten und äh, ja auch ein bisschen Spaß zu haben zusammen.
0: <lacht> Wie groß ist das Team? <lacht>
1: Äh, wir sind momentan äh, acht Mitarbeiter Aha. und äh, ja, einer von uns ist gerade äh, neu Papa geworden. Deswegen haben wir ihn leider nicht äh, dazu <lacht> überreden können. <lacht> Aber sonst sind äh, der Rest von uns äh, sieben sind wir alle hier jetzt.
0: Und wie ist das denn so, wenn man mit einem Rem eigentlichen Remote-Team plötzlich alle an einem Ort sind äh, und sich plötzlich wundert, mit wem man eigentlich zusammenarbeitet?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall immer eine spannende Erfahrung. Ähm, ja, bei unserer Teamgröße, muss ich sagen, wir haben es, glaube ich, relativ gut gemacht, auch vorher schon irgendwie eine, eine schöne Kultur aufzubauen, dass das äh, ja nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch äh, eine, eine Gemeinschaftskultur zu haben, dass man miteinander plaudert, Freitag nach dem äh, nach dem letzten Meeting und so. Äh, insofern war es dann aber trotzdem natürlich, äh, muss man erstmal schauen, dann wie es alles zusammen funktioniert, muss ich auch sagen, es hat sich ganz toll entwickelt, ähm, unsere vier äh, ähm, Tech-Mitarbeiter aus äh, Ljubljana die kennen sich auch schon sehr gut von ihrer letzten Firma. Das heißt, sind auch schon vier äh, sehr, sehr gute Freunde. Ich und äh, Gisha und Fernanda, wir kennen das auch schon sehr gut. Also, es ist am Anfang so, als wären irgendwie Freundesgruppen zum ersten Mal zusammenkommen und es funktioniert dann komischerweise tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Ja, cool. Ja, und dass ihr jetzt in Capture zusammen seid, ist ja umso erstaunlicher, weil ihr, ihr seid ja eigentlich im Web3-Space äh, unterwegs. Das heißt, ja. eigentlich dezentral, ne?
1: <lacht> ja, genau. Wir haben jetzt alles mal zentralisiert ja, genau. für einen Monat. Ja, schon spannend. Genau. Ja. ja, erzähl ja, mal, richtig. was ihr macht. Genau. Sind, ja. mhm. genau, du hast es schon angesprochen. Wir sind äh, ja, in, im, äh, im Web3-Space. Äh, wir haben äh, Nefta Anfang 2022 gegründet äh, mit dem Ziel, äh, eine Plattform zu entwickeln, um die Kultur von Web3-Spielen zu fördern. Ähm, dabei möchten wir ja quasi ein Treiber in der Spieleentwicklung sein und äh, Tools für, für Gaming-Unternehmen und Entwickler und Unternehmen bieten, die in den Web-3-Bereich neu einsteigen oder auch dort wachsen wollen. Ähm, ja, das heißt also quasi digitale Assets, Wallets, Tokens, Marktplätze, White Labeling und spezielle APIs und SDKs äh, hauptsächlich für den Gaming-Bereich aktuell.
0: Und da denkt man jetzt viel an diese Play-to-Earn-Spiele. Ist das so die Ecke, mit, die da zwangsläufig mit verbunden ist? Oder kann man das auch trennen?
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Stichwort. Ich denke, ähm, im Gaming-Bereich hat sich sehr, sehr viel in den letzten Jahren von diesem äh, äh, Play-to-Earn ein bisschen wegbewegt, ähm, weil ich denke, viele, äh, viele Spiele gemerkt haben, dass es nicht immer die besten Spielererfahrungen sind. Mhm. Das ist... Ähm, was wir machen wollen, wir unterstützen grundsätzlich eine Vielzahl von verschiedenen Modellen. Play to Earn kann dabei immer noch eine Rolle spielen. Was wir im Endeffekt machen wollen, ist, dass wir den Entwicklern die Tools geben, um ihre eigenen Spielererfahrungen aufbauen zu können. Und dabei bietet Blockchain viele Möglichkeiten für spezielle Gaming-Economies, bei der der Spieler im Endeffekt im Vordergrund steht. Ähm, und und nicht unbedingt dass äh, der Spielerentwickler. das kann in dem platonischen Bereich gehen ähm, da gibt es aber ganz viele andere äh, Spiele und Varianten davon
0: ich habe jetzt gerade mit Carlos Schmidt von Cherry Ventures hier hatten wir gerade in den letzten Tagen über über, wir, FIFA, Electronic Arts, FIFA Football Konkurrenten ja. gesprochen. Matchday war der eine, Goals war der andere. Da hatte man so das Gefühl, da werden Fußballspiele, also quasi so Challenger neu gedacht und die kommen eigentlich aus der Blockchain- und NFT-Ecke. Ist das generell ein Trend, den du beobachtest, dass also eigentlich die Spiele, wie man sie mal kannte, wie sie vielleicht in den, ich weiß nicht, frühen 2000er Jahren oder noch davor irgendwie groß geworden sind, dass die eigentlich nicht mehr das, das Modell sind der Zukunft?
1: Ja, ich denke, du sprichst auf FIFA an. Das ist äh, sicher ein, ein sehr bekannter äh, Player, ein sehr bekanntes Game, was äh, viele von diesen neuen äh, Mechaniken und, und äh, Ökonomien verwendet. Ähm, grundsätzlich geht der Trend, der, sagen wir es mal andersrum, der Trend für den Spieleentwickler ist leider dazu äh, gegangen, dass man immer mehr investieren muss am Anfang. Um, äh, um quasi noch bombasterische Spielerlebnisse äh, zu ermöglichen für, für die Spieler. Und das ist für Entwickler zum Teil schwierig. Also es ist immer schwieriger geworden, für ein kleines Team von ein, zwei, drei Leuten äh, Spiele zu machen, äh, die auch noch ihr Publikum finden. Weil im Konsolenbereich ist es eine Entwicklung, die schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Es ist im Fakt immer weiter in Richtung AAA games gehen. Mhm. Aber auch im, im Mobile, im Casual-Gaming-Bereich geht der Trend ganz stark dahin. Und ähm, was wir so ein bisschen mit den, mit den Gesprächen mit, mit Spielern und auch den app äh, festgestellt haben, ist, dass, es, ähm, dass Web3 zum Beispiel eine Technologie ist, die auch von FIFA verwendet wird, um, äh, um neue Mechaniken zu ermöglichen und neue Anreize für Spieler auch zu ermöglichen. Ähm, egal, ob das jetzt äh, limitierte Auflagen sind oder ähm, Belohnungen äh, für, für Quests und für Missionen oder sowas. Ähm, wichtig ist, dass, dass man hier einfach äh, sagt, äh, wir haben eine, eine Technologie, die wir jedem zur Verfügung stellen, die es für jeden einfach macht. Und äh, ja, da kann man natürlich verschiedene Sachen daraus machen. Dann
0: Ist das dann, ähm, hat man sich das vorzustellen, wie so ein Software-Development-Kit? Also, dass ihr quasi sagt, ihr, ihr integriert euch in solche Software-Development-Kits und bringt dann nochmal so eigene Aspekte mit? Oder ist das quasi, muss das auf eurem, sag mal, auf, auf eurer Infrastruktur aufgebaut werden?
1: Ähm, ja, das ähm, ist, denke ich mal, einer unserer wichtigsten Aspekte ist, dass wir es quasi den Entwicklern leicht machen, auch die theoretisch von uns wieder wegzugehen irgendwann. Mhm. Ähm, das heißt, nichts ist spezifisch an uns gebunden. Ähm, wir binden uns in ähm, bestehende Lösungen ein, wie, wie Unity und Unreal, äh, was viel genutzt wird. Und ansonsten ist äh, alles, was wir ähm, Blockchain-basiert anbieten, natürlich dezentral. Das heißt, äh, wir versuchen, unsere Kunden an uns zu binden mit, äh, mit einem besseren Produkt, mit besserer Technologie, mit einer besseren äh, Lösung, auch für ähm, auch dafür, dass ähm Neue Spieler zu gewinnen und, und besseres Engagement mit den Spielern zu leisten. Äh, wir wollen die Leute nicht an uns ketten äh, mit, äh, mit einer zentralen ähm, Architektur, die es, schwer, die es den Kunden schwer macht, wieder von uns wegzugehen. Das haben wir erfahren. Es, es macht die Sache eher nur schwieriger am Anfang.
0: Und jetzt hast du gerade sowas wie Unreal genannt und so. Ähm, sind das dann, also die Engine, ne, sind das dann eben auch dementsprechend eher so grafisch aufwendige Spiele, die, die, ähm, sag mal, an die ihr euch wendet? Oder würdest du sagen, erstmal ist die Lösung, ich weiß nicht, genre-neutral?
1: Ähm, ja, ich denke, da kann man sagen, das ist erstmal genre-neutral. Also Casual Gaming ist sicher etwas, ähm, wo natürlich in der Regel jetzt erstmal nicht vier, fünf Jahre Entwicklungsarbeit drinstecken. Äh, da gibt es natürlich ganz große Player. Ähm, das sind so die, die Candy Crushs sind. dieser Welt und sowas, ne? Yeah, genau, ja, genau, die Kings, die Candy ja. Crushs. Ja. Ähm, und äh, die sind, ich sag mal, grafisch niedlich und auch schön und, und, und nett verarbeitet, aber es ist jetzt nicht so ein äh, ein, äh, ein Skyrim oder ein Breath, <lacht> Breath of the Wild, äh, ja. bei der bei dem man erstmal fünf, sechs Jahre wartet, bis die Entwicklungsarbeit fertig ist. Ich denke, dafür bewegt sich auch der Markt zu schnell. Ähm, mhm. Web3-Technologie ist etwas, was, ähm, ähm, was sich in den letzten Jahren immer mehr etabliert hat, um, um den Spielern auch klar zu machen, dass sie eben nicht an eine Plattform gebunden sind und dass das, was sie irgendwie, äh, das, was sie machen wollen, den Handel mit Items und sowas, ähm, dass, dass diese Ownership auch nicht verloren geht, wenn sie irgendwann mal das Spiel wechseln oder auf eine andere Plattform gehen wollen. Und äh, dadurch, dass sich das relativ schnell entwickelt, der Markt, ähm, denke ich mal, sind wir eher jetzt nicht bei den AAA-Studios äh, aufgehoben, die viele Jahre an extrem komplexen äh, Spielen arbeiten, sondern an allem, was so noch ein bisschen darunter liegt. Also von Casual Gaming, ja, sich auch Play-to-Earn, ähm, aber auch komplexere Spiele. Also da gibt es ähm, einige von unseren Partnern zum Beispiel... Ähm, wie Vigami und wie Viker, die haben Spiele, die grafisch auch sehr, sehr aufwendig sind. Zum Beispiel Medieval Empires ähm, von Moongaming, was ein mhm. ähm, super, super cooles Strategiespiel ist, was auch ganz toll aussieht und äh, ja, wobei wir die Technologie für die Blockchain-Einbindung bereitgestellt haben.
0: Lass uns aber vielleicht bei dem Beispiel bleiben, ne? Oder wir können auch Candy Crush mhm. nehmen, wie du es möchtest. Ja. Aber Medieval Empire, <lacht> wenn jetzt jemand so von diesem Studio auf euch zukommt und sagt, wir würden euch gerne da integrieren, wir würden gerne Blockchain und wir möchten, weiß nicht, Digital Assets einbinden, die man hinterher auch mitnehmen mhm. kann und so weiter. Wie läuft jetzt so ein Prozess? Also vielleicht mal vom Erstgespräch dann Integration auch hinter der Monetarisierung?
1: Ähm, ja, das hängt ja, natürlich sehr stark davon ab, wie weit ähm, ein, ein Developer schon selber eine Strategie hat, wie weit äh, auch das technische Wissen schon ist. Da gibt es im Endeffekt zwei verschiedene Typen. Es gibt die Developer, die genau wissen, was sie machen wollen, äh, die genau wissen, ähm, die haben vielleicht schon ein paar Spiele im Markt ähm, und äh, die suchen im Endeffekt einen Technologiepartner. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Viker, die haben schon sehr, sehr viele Spiele live im App Store. Und äh, die haben quasi uns erstmal als, als Test integriert in einzelne Spiele und erweitern das jetzt auf alle acht Spiele in ihrem Portfolio. Ähm, dann gibt es aber auch sehr viele Developer, die ja noch selber keinen richtigen Fuß gefasst haben im Bereich Web3 und auch gar nicht genau wissen, äh, was kann man damit machen. Ähm, wir haben davon gehört, vielleicht über unseren Partner, über unseren Investor. Und da müssen wir im Endeffekt auch ein bisschen als Partner auftreten und als Berater, um zu sagen, hier sind, äh, hier sind Modelle, die dir zur Verfügung stehen. Wir haben sehr viel auch an Dokumentation geschrieben, um auch ein bisschen Inspiration zu geben. Ähm, das heißt, erstmal zu verstehen, äh, wo soll der Weg hingehen? Ähm, was für was für eine äh, Economy oder was für Modelle und Mechaniken möchte ihr unterstützen? Was ist die Funktion von dem Spieler dafür? Was für eine Spielererfahrung sollte es im Endeffekt geben? Und dann fängt es im Endeffekt an, im Endeffekt erst an mit der mit der Technologie. Das heißt, ähm, entwickelt ihr mit Unity, mit Unreal, dann ist die Sache sehr, sehr einfach, weil wir dafür eine eigene SDK haben und wir auch eigene APIs anbieten. Ähm, das heißt, da wenn man schon Beispiel schon ein Spiel hat und einfach jetzt sagt, ich möchte dieses Web-2-Spiel in Web-3 bringen, ähm, dann ist es eine relativ simple Sache. Ähm, da haben wir sehr, sehr viel Dokumentation dafür und das kann eigentlich im Endeffekt jeder Entwickler innerhalb von einer Woche äh, stemmen. Und äh, ja, wie gesagt, wir beraten dabei auch sehr viel.
0: Was, was gibt es denn, wenn man das jetzt so hört, klingt das ja irgendwie nach einem sehr plausiblen Case, aber gibt es denn Argumente, die euch entgegengebracht werden, warum man nicht mit euch zusammenarbeiten möchte?
1: Ähm, <lacht> ja, schwierige Frage. Ähm, ich sag mal, es gibt natürlich Mitbewerber. Die Frage ist eigentlich häufiger, ähm, Warum wir und warum nicht äh, einer von unseren Mitbewerbern? Aha. Wir sind ja natürlich nicht der Einzige auf dem Markt, der diese äh, Web3-Integration bringt. Ja, du Sonst sagst jetzt ja
0: natürlich, ich kenne den Markt zu wenig, um das zu wissen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also kann man gerne ein paar mal nennen. Stardust, Vendly, Astra. Also es einige, die eine Web3-Toolbox anbieten. Aha. Insofern haben wir natürlich immer Gespräche mit unserem Partner. Ja, warum wir? Ähm, was spricht jetzt im Endeffekt auch für uns? Ähm, was wir dann immer sagen: Es gibt natürlich Unternehmen, die schon ein bisschen länger auf dem Markt sind. Bei uns gibt es im Endeffekt schon ja, seit einem Jahr. Es gibt viele, die gibt es schon seit drei, vier Jahren. Und manchmal gibt es da auch Unternehmen, die gerne auf jemanden setzen, der der schon ein bisschen langjährige Erfahrung hat. Dabei muss ich aber sagen, dass wir da relativ einzigartig sind, weil wir innerhalb von einem Jahr eigentlich eine umfassendere Toolbox aufgebaut haben als, denke ich mal, die meisten unserer Mit. Bewerber. Und äh, auch wir einige produktspezifische Aspekte haben, die es auch nur bei uns gibt. Also mhm. gerade im Bereich AdTag und, und äh, wenn man jetzt darüber spricht, äh, nicht nur ein Spiel rauszubringen, sondern auch neue Spieler zu gewinnen. Ähm, das denke ich mal, äh, da das sind wir relativ einzigartig. Und äh, was auch unseren Support betrifft äh, mit unserem Ecosystem-Produkt, für größere Unternehmen, die eher aus dem Bereich Lifestyle kommen, ähm Mode, Festivals und sowas, ähm, da gehen wir dann eigentlich eher über Web3-Gaming hinaus, eher so in den klassischen Web2-Unternehmensbereich. Ähm, das, denke ich, macht eigentlich sonst keiner. Ähm, insofern haben wir da, denke ich, so ein paar Alleinstellungsmerkmale.
0: Du hast ja gerade gesagt, die Leads kommen zum Teil auch über eure Investoren. Lass es vielleicht nochmal kurz, wir sprechen ja von dem Hintergrund der Finanzierungsrunde. Vielleicht magst du es da nochmal kurz durchführen. Das klingt ja eigentlich ganz stattlich, ne? gerade für so ein junges Unternehmen.
1: Ja, gerade auch, vielen Dank, in der Marktlage aktuell. Ähm, denke ich, ist das durchaus ein kleines Ausrufezeichen oder ähm, auch eine Vertrauensbegründung gegenüber uns und unserer Entwicklung. Ähm, wir haben, denke ich mal, in unserer recht jungen Geschichte, ähm, äh, rein von der Technologie und auch von unseren Partnerschaften und Kunden schon einiges aufgebaut in, in ja, weniger als einem Jahr oder einem halben Jahr. Ähm, und dadurch kam im Endeffekt auch äh, unsere Seedrunde zustande. Ähm, also da hat eigentlich alles zusammengepasst. Team, Traction, Produkt und Vision. Also wir hatten ähm, wir hatten unseren, unseren bestehenden Partner Mystic Games, äh, der uns an, an uh, 7X Ventures empfohlen hat, äh, während ihrer eigenen in, in Finanzierungsrunde. Und äh, die kamen dann im Oktober letztes Jahr auf uns zu. Und da waren wir eigentlich noch gar nicht offiziell im Fundraising, weil wir gerade im Mai unseren Pre-Seed hatten. Aber das Gespräch ja, lief dann im Endeffekt so gut, dass wir am Schluss einen Termsheet hatten für unsere Seed-Runde. Und ähm, darüber haben wir dann Play Ventures als, als Lead-Investor uns sichern können. Ähm, ja, die Schwierigkeit begann aber erst danach dann eigentlich.
0: <lacht> <lacht> okay, welche war das?
1: Naja, wir haben gedacht, äh, wir haben uns ein Lead relativ schnell gesichert und wir hatten das Term Termsheet und da denkt man vielleicht einfach, naja, gut, das äh, funktioniert alles sehr, sehr gut. <lacht> okay. ähm, die komplette Runde dann aber äh, war dann tatsächlich ein Prozess, bei der wir mit über ja über 100 Investoren sprechen mussten. Ach wirklich? Ähm, wow. Die, ja, und zwar, das waren jetzt ausschließlich Investoren, die auch im Bereich Web3, Gaming-Attack und, und SaaS-Plattformen auch interessiert sind. Also das war schon sehr, sehr spezifisch. Und wir haben die vollen 5 Millionen Seed-Funding auch nur an Bord gebracht. Ähm, mit wahnsinnig viel Widerstandsfähigkeit. <lacht> okay. Also gerade für, für Gründer muss ich sagen, äh, man muss mit 100 Nines auch, auch äh, die muss man erstmal schlucken, hm. um dann fünf Jahres zu erhalten. Also hm. es ist ähm, war nicht ganz einfach, aber ja, ich denke die Tatsache, dass wir äh, dass wir die Runde gut abgeschlossen haben jetzt im Januar, ähm, sind wir schon recht stolz drauf.
0: Das mit den 100 äh, Neins finde ich aber spannend ne? und den fünf Ja's. Ähm, du sagst gerade so, man muss das schlucken können, aber wann war euch denn klar, dass das noch klappen kann? Weil ich meine, da, da könnte es ja auch sein, die 95 Neins kommen erstmal in Folge. Ne? <lacht> und, ähm, also wie war da der Prozess? Und, und wie, wie motiviert man sich dann vor allem auch?
1: Ja, es gibt ähm, manche Neins, die tun mehr wie als andere. Also okay. es gibt äh, natürlich viele Gespräche, da ist man nach dem ersten Gespräch, macht sich das schon klar, es ist keine sinnvolle Partnerschaft, äh, das funktioniert nicht. Aber es gibt natürlich auch... Ähm, es gibt Gespräche, die die sich wochenlang hinziehen, man man baut dann Decks auf und, und äh, man, man verbringt sehr, sehr viel Zeit drauf, äh, diese Partnerschaft zu arbeiten. Mhm. und wenn es dann nach vielen Wochen dann irgendwann doch ein Nein ist, das äh, ist dann schon wie ein Messer an dem Magen. Mhm. <lacht> Aber man muss weitermachen und es äh, war Gott sei Dank bei uns so, dass Gott sei Dank nicht die 95 am Stück kamen und die fünf dann in der letzten Woche, <lacht> <lacht>, ähm, da holt man sich dann auch immer sehr, sehr viel viel Energie von den Ja's und ich sag mal, wir hatten ja Gott sei Dank auch so ein bisschen das Glück, dass wir unser pre hatten, das also quasi jetzt nicht Not am Mann war sozusagen. Mhm. Ähm, wir hatten auch die Zeit, äh, uns, sag ich mal, einen Partner auszusuchen, bei der eine langfristige Beziehung Sinn macht und äh, es ist quasi, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist es auch okay. Ähm, aber dass es dann doch alles so funktioniert hat, ähm, war dann schon schön.
0: Andersrum, äh, Gespräche mit Investoren bringen eigentlich ja auch immer weiter. Ne? Ich meine, wahrscheinlich hat man irgendwann die Nase voll genau. von den Lines, Ne, aber wahrscheinlich hilft es am Anfang zumindest mal, das eigene Produkt und den vielleicht auch die, den Pitch noch ein bisschen zu justieren, oder?
1: Ja, unbedingt. Ähm, also das habe ich auch ähm, in meiner persönlichen Vergangenheit sehr oft gemerkt, dass äh, erstmal will man die Nines natürlich nicht hören, dann erstmal äh, findet man die ganzen Argumente, die dann die einem entgegenworfen werden, äh, völlig, äh, die verstehen das einfach. Nicht. <lacht> ähm, also einfach also die Unwissenheit Beispiel, des
0: Gegenübers, ja, das Unverständnis. Ja, ja, ja. Ja.
1: Aber natürlich, wenn, wenn man dann erstmal ähm, das nüchtern betrachtet und vor allem, wenn dann ein Argument häufiger kommt, ähm, dann muss man das auch mit einbringen und schauen, ähm, äh, man muss nicht jedes Feedback verarbeiten. Ähm, man muss auch, sage ich mal, seine eigene Vision äh, auch in gewisser Weise treu bleiben und auch da jetzt nicht das Vertrauen verlieren, wenn es auf der Nein heißt. Aber es gibt auch viel an, an natürlich Wissen und, und viel auch, was einem an Kommunikation äh, beigebracht wird dadurch. Also manchmal ist es dann weniger, ähm, fehlt es bei unserem Produkt, fehlt es bei unserem Team, sondern es ist dann mehr, ja, bringen wir die Message richtig rüber. Mhm. Weil wenn, wenn uns ein, ein Investor, äh, sag ich mal, die, die Message, die, die Narrative, ähm, und wenn das da nicht reicht, dann ähm, ist es im Endeffekt auch dieselbe Story äh, für unsere Partner und Kunden und, äh, und die End-User. Das heißt, äh, das erlaubt es einem dann schon sehr viel, am an, an Deck zu schleifen, an, an dem, am Storytelling ein bisschen zu schleifen, um zu schauen, äh, wenn dann jemand sagt, ja, dann weißt du auch, dass du, dass du im Messaging irgendwas richtig machst. Hm. Das hilft einem dann auch halt bei den bei anderen Sachen. Und
0: jetzt hat ja geklappt, das ist ja schon mal toll. Ne? Jetzt ist natürlich so eine Runde auch immer ein Auftrag. Ne? Was heißt, was sind jetzt eure nächsten, also jetzt macht ihr erstmal einen Monat Urlaub oder, oder Workation in, in Kapstadt, das finde ich super. Workation. Workation, genau, Workation genau. genau, ja. Aber jetzt ähm, habt ihr wahrscheinlich dann trotzdem sehr ambitionierte Ziele. Wie sehen die jetzt aus, die nächsten Schritte?
1: Ja, eines unserer, ja, das ist völlig richtig. Wir sind, ich sag mal, wir begreifen auch unsere Zeit zusammen hier so ein bisschen als Auftrag für hoffentlich ein spannendes Jahr. Und wie du schon sagst, die Finanzierungsrunde ist natürlich auch ein Vertrauensvorschuss und ein Auftrag. Eins unserer Ziele ist, dass wir dieses Jahr natürlich unser Team aufstocken möchten, aber in einem, sag ich mal, nachhaltigen Bereich. Also unser Ziel ist eigentlich, dass wir im Laufe des Jahres auf 15 wachsen. Aha. Dabei also haben schon verdoppelt, wir aber, ne? Ja. Genau, aber das ist eher so ein Maximum. Also wir haben auch sehr viel Wert draufgelegt, gelegt. Die Leute, die aktuell im Team sind, die sind alle Senior-Teammitglieder ähm, Senior mit über zehn Jahren Erfahrung. Und äh, da möchten wir auch, dass es dabei bleibt, dass wir nur Leute an Bord holen, die wirklich einen sehr, sehr hohen Wissensstand haben, die uns auch wirklich äh, bei unserem Wachstum unterstützen können. Und äh, deswegen möchten wir jetzt auch nicht mit, äh, mit der Brechstange wachsen auf 15 sondern äh, quasi in einem, in einem Rhythmus wachsen, bei der auch äh, unsere Kunden, unsere Partner diese Teamgröße auch rechtfertigen. Also wir verstehen das ein bisschen als nachhaltige Skalierung. Und ähm, ja, was uns auch quasi wichtig ist dafür, dass wir ähm, mit, unserem, mit unserem Seedfunding auch äh, äh, in der Lage sind, über mehrere Jahre äh, Konjunkturphasen äh, auch überleben zu können und dass wir auch langfristig in unsere Produktentwicklung investieren zu können. Ähm, sicher haben wir ambitionierte Ziele, ähm, auch schon für dieses Jahr, ähm, was unsere äh, Partnerschaften und Kunden betrifft. Ähm, und äh, ich hoffe, dass wir die auch reichen. Momentan, ja, denke ich mal, in den ersten paar Monaten haben wir jetzt schon einige neue Partnerschaften äh, veröffentlicht. Äh, wir sind auch... Äh, ähm, mit einigen anderen Partnern, wie zum Beispiel ähm, ähm, mit unserem Advertising Netzwerk ähm, sind wir jetzt, äh, kurz davor, live zu gehen. Das heißt, es läuft eigentlich recht gut. Wir sind jetzt im Unity Asset Store also auch verifizierte Lösung. Es ähm, gibt auch nochmal mal deutlich äh, Sichtbarkeit für uns und auch eine Legitimisierung. Ähm, ja, aber im Endeffekt möchten wir auch in der Lage sein, in der wir sagen, okay, uns wird die nächsten fünf Jahre geben, wir werden die nächsten fünf Jahre äh, an unserem Produkt weiterentwickeln können, wir werden versuchen, großartige Leute an unser Team zu binden und äh, das ist ähm, neben unseren kurzfristigen Zielen ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir auch äh, mittelfristig natürlich denken.
0: Super, Kai. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Mit meinen Fragen bin ich durch und äh, ich würde was sagen, ich entlasse dich mal wieder in eure Vocation. Das klingt ja wirklich nach einer tollen Zeit da unten. Ähm, wenn jetzt jemand Lust hat, bei euch mitzuarbeiten, ähm, wo, wo findet er ähm, Informationen über die offenen Jobs?
1: Ähm, wir haben Informationen über uns auf nefta.io, ähm, auch auf LinkedIn. Wenn man da nach Nefta sucht, äh, posten wir immer über neue Jobs und ansonsten, ja, schickt einfach eine E-Mail an kai at ähm, Wir sind aktuell hauptsächlich in, im Bereich Engineering auf der Suche, ähm, Business Development, äh, Account Management. Also, ähm, wenn es jemand gibt, der, der sich für, für den Bereich interessiert und der das gut findet, was wir machen, äh, freuen wir uns auf jede E-Mail. Super.
0: Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und weiterhin eine gute Zeit und wir bleiben einfach in Kontakt, ne?
1: Ja, vielen Dank, Jan. Hab ja. mich sehr gefreut.
0: Mich auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, das war also Kai Goldmann, der Co-Gründer und Chief Design Officer von NEFTA aus Kapstadt zugeschaltet. Ich fand es ein sehr cooles Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Kai hat mir vorher gesagt, er spricht mit mir, weil es im Team ansonsten keinen gibt, der Englisch spricht. Und es ist sein erstes Interview gewesen. Ich finde, beides hat man nicht gemerkt. Zumindest hat er das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Ich habe es auf jeden Fall verstanden. Und ich sage ja immer, wenn ich es verstanden habe, dann verstehen es unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich auch. Wenn es euch auch noch gefallen haben sollte zu dem, dann gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der im Web3-Bereich irgendwie unterwegs ist, der sich vielleicht mit dem Thema Gaming beschäftigt oder der oder die einfach mal Lust haben könnte, in diesen Podcast reinzuhören. So oder so, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.